0: 呃，大家好，我是来自四川省文物考古研究院的冉红林，呃，非常高兴能有这个机会与大家共话考古。呃，虽然不能见到大家，但是我相信，在那个手机屏幕的另一端，肯定是一张张对于考古有着非常热爱、非常感兴趣的面孔。那么对我来说，这样的面孔呢，就是最美的面孔。所以说，能和这么多帅哥美女一起共同度过一个半小时，呃，是我的荣幸。那么、嗯、提到考古呢，我想因为这个这个学科呢比较冷门，所以说呃社会上对于这个学科不是特别的了解，可能觉得会很神秘，甚至有可能会把它和那个盗墓呃混淆起来，可能认为它们和盗墓是一回事其实呢，这些都是一些都、就是大众对我们的考古学科的一种误误解，呃。在正式开始之前呢，我觉得应该通过一组图片，能够呃给大家展示一下真正的考古，还有真正的考古学家，以及呃盗墓贼，还有你们所见到的文物，和你们想象当中的会有一些什么样的区别。我想通过这组图。直升飞机的要去看什么呀？那个拿个网子是干嘛的？捉鱼的吗？这个怎么都碎了？那么看完上面这几组图片呢？也许大家对于考古已经有了一个呃一个很很浅显的一个直观的一个一个认识，呃，那么具体是什么样子的？那我们下面下面就开始聊一聊什么是考古。呃，对，那么我整个今天晚上跟大家聊天的呢，就是分为几个方面，一个是第一个方面就是什么是考古，就是考古是什么。然后第二个方面呢，就是我们为什么要考古，就是考古有什么意义？第三个方面就是怎么样进行考古工作。嗯，然后第四个方面就是考古和盗墓的区别。嗯，那考古呢这个词最早是其实是从国外引进的，就是由西方引进的。呃，因为西方呃就是国外的考古呢是产生于十九世纪十九世纪中晚段，那个时候已经开始兴盛起来了。然后到传到国内呢是到呃二十世纪二三十年代，那时候国内才兴起。所以说考古这个词是。是外来词，就是经由日呃日本人他们翻译国外的著作，然后再流传到中国来，呃，跟那个政治、经济这些词是一样的，都是由日本传入的。那么考古这个词呢，是其实在国内很早，我们国家很早就有了，就宋代，宋代就有一个呃。宋代的吕照林有个考古图，我想大家可能会会听过。那么这个呢是最早见到“考古”这两个词，嗯，这这两个字。那么从字面意义上讲呢，考古就是考据、考证古代。我想这个意思应该比……那么考古的历史呢，其实是呃比较短的，它是一门这个呃短期内兴起来的一一个一门学科。嗯、呃，呃，刚才已经讲到了，它是由欧洲最早。最早开始的，嗯，呃，那么接下来我们就讲一下为什么要进行考古。我想这个是也是大家所关注的一个重要的方面，呃，也大家很多人都在问我们。呃，考古它所面对的是古代的东西，那么它对于当下当下这个社会而言有什么实际的有什么实际的意义呢？这个我想这个可以讲一讲，就是首先呢，考古就是一个正经补史的一个作用，就是呃，虽然我们想大家都是读过历史书的，呃，虽然历史书呢它有记载对古代的一些呃一些方面有很多的呃很多的那个记载，但是呢。呃，尽管他想做的面面俱到，但是实际上他有些方面是历史，它是有局限性的。就是比如说一些日常生活这些方面，他是无法去面面俱到去记载下来的。呃，而且历史书毕竟是死板的文字，很冷很冷的文字，你没有形象，就是说你无法就是很直观的去了解。那么古代人他们是怎么生活的？他们的衣食住行，然后一日三餐，还有呃，面对这个，面对各类呃周围的环境，他们是如何生存？这些这些很很很细微的地方，他们是历史是是无法去记载和记录下来的。所以说，这个就需要用到考古方面，考用考古这门学科去解决。所以。所以说呢，考古它其实是为了补充历史而兴起的一门学科，呃，所以说在中尤其尤其在中国这样一个呃具有五千多年悠久历史的一个古国而言，历史的比重就更大。所以说，呃，考呃考古这门学科呢，在中国就与历史这门学科挂呃挂靠的更近，它的联系也最为密切，甚至在。嗯，最早最早国内做的考古工作，就是为了去呃呃去证明、去证实历史记载是不是正确的。嗯，主要是起这样一个作用。到后来，就是最近几十年才开始呢，就是考古开始独立的、独立，就是它的学科才真正具有一种独立性，就是和历史虽然有联系，但是我们更多的是从考古这个学科本身去做去。去发展这门学科，嗯，至于考古这门学科有什么呃现实的意义，我想还是可以很明确的，就是它一方面是具有嗯经济效益，这个也是也是很多人很关心的一个问题。你说考古都是在地下跟那个挖呃挖呃挖那么一些坑，然后挖那么一些房子出来有什么用啊？其实有有一些还是有经济效益的，就是像。现在大陆哈、啊，就是国内，我们有好多这种，呃，考古类的遗址，比如说三星堆，还有金沙，以及秦始皇兵马俑等等，这么一些著著名的旅游景点，其实都是最开始是由是由考古发现的。如果没有考古，那么这些旅游景点也就不会有，那么相应的，呃，这个旅游景点所带来的一些收益也就不可能会出现，所以它还是有一定那个经济的效益，呃，再一个最更重要的，它是具有一种社会效益，嗯、呃。我想呢，这个那大家应该有很深刻的体会，就是说，当我们在满足自己的物质生活之后呢，我们会想到要要要有更高的精神上的追求。呃，你们可能会去看个电影，去呃去听听音乐，去看戏曲。那么。呃，甚至呢，我会去了解我的历史，我们之前的人是什么样子的，这是充实我们精神精神世界的一个很重要的方面。那么历史是一个充实这个精神生精神生活的一个一个方面。那么考古也是如此。那么通过考古这个学科呢，你可以了解到，呃，古代人的一些嗯一些方面，就是他们的呃他们的。日常生活吃什么，住什么，呃，住在哪里，然后呃，呃，穿的什么衣服啊，然后平常跟什么人打交道，怎么怎么联系，他们的脑子，所以说，嗯、考古对于我们今我们现在甚至以后，只会说它的它的重要性会越来越大。不会说会变得很小，嗯，而呃，现在，而且现在一个很明显的趋势就是读考古的学生也已经越来越多了，嗯，这个是一个很好的现象，我觉得很欣慰，因为毕竟考古吧是一个，嗯，怎么说呢，是一个连接古代和现代的一个纽带，是我们看古代人的一扇很很重要的窗口，我想呢这个。这种重要性还是比较明显的，嗯，这个重要性是比较明显的，嗯、呃，考古，对，呃，而且对于一个一个一个一个很重要的国家而言，嗯，忘不重视历史才会更加，且有有嗯，而且有学者说这个，呃，读史可以明智，那么读史。的一个途径呢，除了说真的去读那些历史书，还有一个还有一个方面也还有一个途径，那就是去了解考古、去学习考古、去认识考古、去感、去热爱考古。对，这个是一个很，也是一个非常好的一个一个方法。那么我想说，如果说你们要嗯认识自己的认识自己的历史，那么欢迎来。嗯，欢迎来考古工地，欢迎来了解考古。那么接下来就讲第五个方面，我们怎样去进行考古？呃，这里边我就觉得可以举一个例子，就可以类比一下。那么我我自己个人觉得哈，就是呃，考古呢其实就相当于是在看病，怎么样？呃，进行考古工作的一个过程，其实就是像，就是像像给病人看病的一个过程。那么你想，你去看，呃，去看病，首先第一个，我要对这个病人进行检查。那么对于考古而言，这个过程就是我们最开始的对遗址。那么这里边哈遗址就相当于病人，那么我要对这个遗址进行看病的话，我首先要对它进行一个体检。那么这个体检呢，体检呢就是我们考古上的一个调查和钻探。<咳>调查呢其实就是通过观察这个遗址的面部，呃，遗址的表面也遗址地面啊，还有一些呃断崖呀，上面有没有一些文化遗存？这其实就相当于那个医医医,医生做体检时候的望。闻问切望闻这一部分，望闻问这三个三个点，那么那么接下来的考古勘探呢，就是说你如果说你调查之后，呃呃调查之后呢，对这个遗址有一个初步的了解，知道哎、呃、这个遗址是一个什么样的年代，然后它的呃。它的东西都是都是放在都是在哪些哪些部位？那么接下来我们就会更深一步的去进行考古勘探。那么考古勘探呢？其实我想大家应该有所了解，就是用那个洛阳铲往地下去打，去打探孔，然后从那个从那个孔里边提取出来土，去更更确切的了解这个地下地下分布的是一些什么东西。呃嗯，对，那么这个呢，就相当于这个医生看病的切，就是望闻问切的那个切，就是我要更深一更深层次的去了解这个这个病人的一个情况。<咳>那么其实呢，就是呃跟那个医生看病一样。那么呃年代这个呃时代越进步，那么那个医生这个体检和看病的这个这个。这个工具啊，还有它的，就如同这呃，就跟那个看病一样，就是过去呃，医生给病人看病就是望闻问切就看就行了。现在呢，就是各种各种各种各种呃，各种测各种测试啊，什么那个心电图、啊，然后还有那个那个 X 光，就是、各种各种，就是这种。那么这相当于考古而言，我们现在也有了一些新的办法去做调查、去做勘探，我们会用到这个航天的呃，用用那种小小飞机。对，在高空气对遗址进行一个整体的一个一个观察，那么也会用到一些呃物理探测仪，会对地下去进行一些呃一些物理的一些测呃探测会，那么对对呃会对那个地下的情况也有一些呃新的认识，那么这也是随着时代的进步在不断的发展的，那么呃。那么看病的理念呢，其实也是在也是在也是在逐步的更新。那么以往我们做考古工作，其实就是就是就是为了找到这个地下有什么东西，这、就是第一个，就是最开始的哦，呃，这下面有没有什么好东西啊？然后呃可以挖出来我们研究研究。那么这是第一个，嗯，最开始的时候。那么到后来，嗯，对，搞考古的人就觉得啊，呃，光做到那一步好像还不够，应该还要再进一步了解。那么这些东西它的，他们是。呃，他们的年代是什么样子？因为那时候是跟，因为最开始的考古是跟历史紧密结合起来的嘛。作为历史，我首先要知道它是是哪个朝代的呀？是那个是汉代的呀，还是还是唐代的，还是宋代的？那么这个是我们当时比较关心的一个问题。呃，这个嗯，那么到后来。考古学家们那个理念又更又进步了，就觉得好像光了解到它是属于哪个，它是属于唐的还是属于宋的，这个好像这个已经不是不仅仅是考古的主要，不仅仅是考古的要解决的问题了。我们现在更现在更想要做的就是以人为本，要确切的了解当时的人，他们是。以人为本，他当时是怎么生存的？怎么怎么，就是他的一些日常啊，还有他的，嗯，脑子当中怎么想的啊？甚至他们怎么，呃，这呃，怎么呃，怎么交流？这些都是，就是我们现在最新想要关注的一些方面，就是说，呃，不仅仅是关注到我们所面对的那些那些很呃很死很冷的那些文物。我们更想了解的是文物背后所反映的，呃，当时的人的一个世界，他们是什么样子就是，嗯，回归到以人为本、以人为中心的这一个一个一个一个方面。嗯，<咳>那么刚才提到说这个搞考古勘探，就相当于呃望闻问切那个切啊。那么接下来就是对病人有了一个全面的体检之后呢，就要。对症下药，就是要给他开药方，然后甚至有可能会做手术。那么，对应到考古工作上面，那么这一步就应该是考古发掘。嗯，这个所以说那个考古发掘其实跟那个跟那个跟做手术一样，也是要在这个遗址的开一个开开这个开个口子，就是呃挖探方或者探沟，然后往下往往深往遗址的内心。往遗址的身体里边去做这个工作，去了解它的嗯一些详细的情况。只有把它，只有做到这一步，我们才可能真正的对这个遗址的病因有一个呃对症下药的，有一个确切的治疗，去成立。嗯，那么说到这里呢，我就想多讲一下这个考古发掘。呃、嗯，考古发掘现在采用采用的都是那种探方式的发掘，就是在这个遗址地表要布设一些呃正方形的，一般边长是五米的，五米乘五米啊，或者十米乘十米，甚至可能是一米乘一米的这种小方格子，然后留在每个小方格子之间呢，有一米的隔梁，就一米的隔梁，这样留这样往下发掘，这就是探方。那么为什么要做这种探方式的这种发掘呢？是为了，嗯，更好的记录，更好的做记录。因为你想，我们在遗址的这个，嗯，遗址的每个部位去做发去进行考古发掘，那么这个这个部位它出的一些东西，它、呃、发现的一些呃遗迹啊，比如说发现了房子啊、灰沟啊、灰坑啊，还有发现一些陶器啊，这也都需要做精确的记录。我们才可能在以后在后续的研究当中，才会更好的提取到这些东西的一些历史信息，也才能更好的去了解这个遗址，才能更好的为这个后续的这个相关的其他研究服务。所以说，在考古发掘当中呢，就是，嗯，这个数据的采集是一个非常非常重要的一个一个一个一个,一个方面。嗯，那么怎么样去采集它的一些数据呢？就是。所以说就必须要用到探方，那么你想每一个方格子往下发掘下去，那么它的边上就是它那个就相当于那个探方的壁上啊，那个边上应该是有很多这种这种遗迹线的，就有很多那种地层线啊，就是根据不同的土质土色划分的这种地层，那么有它这种这种线，那么这些线呢就是记录着当时这个遗址它是从最早是什么时候开始形成。经历了多少个多少个时呃多少个年代多少个朝代，然后才形成了我们现有的这样一个情况。所以说，嗯、呃，必须要用探沟式的探方式的发掘，才能够做，才能够把这些这些基本的信息才能够收集的齐全。嗯，其他方法的话，嗯，目前好像还做不到这一点。所以说，也是我们现在就是考古为什么要采取这样的发掘方式的一个主要的原因。嗯。呃，那么接下来这个方面，我想是大家比较关注的，就是呃，考古和盗墓有什么区别，有什么联系？呃，为什么会为什么大这么多人会把考古和盗墓等同起来？呃,呃甚至认为什么考古就是盗墓啊，考古就是披着合法外衣的盗墓贼什么的？我想这个有必要给大家澄清一下，就是考古的确不是盗墓，而且的呃是有一定的联系，比如说。呃，盗墓贼所用的一些工具，其实，在考古上也有，也也在，也在，也在使用。呃，一个很很出名的就是洛阳铲。其实，洛阳铲最早呢是盗墓贼用来探地下墓的一个工具，但是现在在我们考古方面用的很多，而基本上是一个必不可少的一个工具了。还有的第二个方面呢，它俩联系呢，就是考古是永远都是。跟着盗墓的，因为因为考古啊，我觉得永远都是迟钝的，都是先由盗墓贼，嗯、呃，发现了发现了那个墓葬，然后我们哦那边被盗了，然后我们才紧急考古队才入场，呃，把盗墓贼撵走了，我们来进行进行一些后续的清理，所以说也是说也是所以我们在每次发掘墓葬的时候，基本上都好多都有那种盗嗯都有那个盗坑盗洞，那就是嗯、呃、是盗墓贼。呃剩下的，我们相当于食人牙慧。但是二者呢，他们的区别是更加主要的，这主要是有以下几个方面哈。第一个就是他们的目的是不一样的，我想在这个大家有所了解。盗墓贼的目的永远就是从墓葬里边盗出值钱的东西，然后拿出去卖，然后他们的目的就是为了为了挣钱。嗯，就跟前面前两天那个寻龙节里边那个。那个叫什么？叫什么？叫什么？摸金，摸金什么？那个叫什么？就是那个那就那种，但是考古呢，它的目的主要还是为了研究，为了了解呃古代的历史，呃而不是说我是根据考古去赚什么钱。其实呢，考古工作者的的这个待遇永远是最差的。所以说我们我们刚当年刚入学的时候，我们老师的第一句话就是说。呃，你要是想挣挣大钱，那你建议建议你别学，别来学考古，因为这个的确是，怎么说呢，就是相当于那种费力不讨好的这种这种工作，就是费了老劲了，但是薪水其实很低。所以说，你如果说真的是我们把这个赚钱作为目的的话，那考古肯定是不行的。所以说，这样也从另一个方面而言，他考古的目的不是为了赚钱，而是为了呃研究了解人类的呃过去。这个有点高大上的一个一个目标，嗯，我刚才居然没录上，我天，我说怎么一六十秒这么长？<笑>呃，刚才说到哪儿了，我都不记得了，好像说到那个，呃，后果吧，后果不一样吧，我不知道刚才说了没有，就是那我就再说一遍，后果就是一个是全面破坏，就是那个盗墓是全面破坏，的确是破坏的非常厉害。那么保那个考古呢，就是一种保护性的发掘，就是我们最主要的目的还是要进行。我们最主要的目的还是要进行保护性的发掘，所以说我们在发我们在进行考古发掘的前期、中期和后期都是非常严谨的，要进行讨论。我们发掘这个点会对这个遗址有什么破坏？我们最重要达到的目的就是以最小的发掘面积解决最大的最大的问题。不到特不到必要的时候，我们绝不对遗址进行发掘，就是这样一个一个理念。第三个点就是。考古和盗墓，它还有性质不一样。我想这个比较比较明确，就是盗墓是违法的，考古是合法的。然后第四个就是他们的程序不一样，就是盗墓贼盗墓呢，就是呃想想想想到哪儿就到哪儿，只要这个地方有可盗的，哎，这个地方嗯看着看着这是一个大墓，然后这个地方可能有好东西，那是。我今天就吭哧吭哧往下挖，挖一个大大大洞，然后去倒东西了。不要随意，嗯，只要有地方，这个地方今天这个地方，明天那个地方，后天可能在另外一个地方。那么它就比较考古不一样，考古的话是一个很有一套很严格的流程，就是我们最开始要发掘一个点，我们最第一步要进行论证，你这个发掘，呃，为什么要发掘这个点？有什么有什么意义？有什么效果？然后有什么必要性和必然性？嗯，到时候有没有什么预期的成果？呃，能够解决哪些问题？你要做前期的充分准备，要充分的那个讨论。嗯、呃，还有你到时候怎么保护，怎么怎么怎么后期的保护啊，利用啊，这个你也得考虑进去。我们最主要的目的还是要进行，但是考古呢？那么、嗯，呃，在前期的讨论完之后，我们还要写计划书，就是要把你整个发掘期间。的一些一些计划要写进去，比如说你这个发掘要多大面积，然后要请多少民工，要申请多少经费，嗯，要干多长时间，然后要用到哪些设备，还有你后来你这个发掘完了之后，你要怎么保护它，怎么回怎么去开发利用，这些你都得都得把这个写进去。然后这个计划书写完之后呢，你要去呃报批。就是要报上级部门审批，他们批准之后才能才能进行才能入场进行发掘，然后发掘完之后，你还要写考古报告，这个要这个要给要把这个成你和发掘成果要及时的回馈反馈给社会大众，然后呢，完了之后你还得对这个对遗址的就是发掘点的后期进行一个啊、呃、一个保护或者工程，要么是回填，要么是你把它开发出来供游人呃参观。嗯，反正说这一套流程是必须得齐备的，要不然那么这个发掘就不会被批准。所以说，呃，在这个方面程序上面，它两个也是不太一样的。嗯，所以说讲了这么多，我不知道讲的有点乱哈、啊。呃。呃，不知道大家对这个，俺讲了这么多，我不知道讲的有点乱，我不知道大家对这个，我刚才讲的内容有没有一个，呃，现在有没有一个更深一点的一个认识？呃，对于你们想想要，呃，了解的或者感兴趣的问题，有没有做了一个，嗯，一个还算可以的解答？我不知道，反正那么接下来的话，我我就觉得可以大家面对面聊天儿，嗯，我觉得这样可能会收获还更大一点。呃，我觉得我一个人讲反而觉得没有什么共鸣，讲着有点儿，嗯，怎么说呢，就是没有那种感觉呵呵。我觉得还是聊天的时候比较舒服一些。嗯，那个根据嗯有些考古学者的研究啊，三一堆遗址的那个神树，呃，就是这个，嗯，好像是二号吧，二号神树，他那个是跟那个《山海经》里边写的那种扶桑是联系是一样的。这可能是就是扶桑，但是，怎么说呢？就是、嗯、这种考古研究永远是有很多不同的意见，因为那个树神树它没有自己写着自己是神树，是那个扶桑，所以说你这这个人可能有这样的看法，然后那个人可能有那样的看法。但是我觉得呢，这个作为扶桑这种说法还是可以成立的，因为那个那个那只神树啊，就是它的所有的树枝就是呃树枝是朝上的，而且上边还有。嗯，上面应该是有这个有有有有那个神鸟在上面，这个跟传说中的《山海经》里边写的这个扶桑的这个这个特征。然后那个《山海经》里边的扶桑呢，就是说是呃那时候的人们的一个一个对于这个天地的一个一个观念，就是觉得呃扶桑就是。早上立在东边的一棵神树，那么它的所有的树枝都是朝上的，因为扶桑扶桑嘛，扶摇而上，扶摇而上，所以说它那个扶其实就是代表向上的意思，所以说那个树枝是朝上的，这一点是可以吻合的。然后那个树枝上面呢，应该是有九只神鸟，这个和这个呃古时候的十日这个神话也是可以，这个这个传说是可以，嗯，可以相印证的。就是说，大家也知道那个太阳里边一般会有一个金乌，金乌就是一种鸟。那么那个，嗯，那个神，呃，神树上面的那个鸟，可能就代表着太阳，这个金乌，这个太阳。那么九个太阳，那《山海经》里边说呢，就是十个太阳，有一个是常年在正中间的，在天的正中间。然后有九个太阳呢，是早上从早上从那个扶桑这个树上，太阳从这个树底下，通过这个树爬到天上去，然后再。在跟着跟着一天完了之后，从西边的那个若木，若木，然后从那个树上再爬到地里，当时的一种很很很淳朴的一种一种观念。所以说呢，嗯，可能那时候的三星堆人呢，就是用呃，就是把这个这个神话呢巨化了。所以说你现在也可以看到，就是三星堆博物馆里边有两棵神树，一棵是树枝朝上的那个是扶桑，然后朝下的可能就是那个位于西边的那个若木。嗯，它的树枝也是向下的，因为那个《山海经》记载也那个若木呢，它那个若木若木若柳扶风，那个像柳树一样那个枝条都是下垂的，所以这点也是吻合的。所以说那个那个这个一号神树可能就是嗯就是这个若若木，就是传说中的若木。嗯，至于呃三一堆三一堆遗址里边出的那些青铜面具啊，为什么会有高鼻梁，然后还有那么凸出来的眼睛，还有那么大的耳朵？这个外星人是一种说法，然后外国人也是一种说法，反正我觉得这种说法各有各的理由吧，也各有各的道理，都可以作为一家。这么多雾笼罩着，那就是当时的人就看不远，也听不远，所以说他们就想通过造神像，因为那个面具是，呃，作为那个神明的化身，那么他就想把这个神明的眼睛做长一点，可以看得远；耳朵做大一点，可以听得远。所以说，这可能是当时他们的一种一种应呃、嗯、面对自己无法实现的一些一些东西，然后把这个这种诉求就放在那个他们制作的神像上面。嗯，我可能解可能觉得这种、个、这种解释会比较合理一些。<笑>那么我现在在三星堆遗址做的工作呢，其实还是相对来说，呃，比较比较比较怎么说呢，就是比较简单，嗯。也就是说，很恬淡的，就是每天呃白天就是在工地发掘，然后晚上回来就是吃了饭可以看看书、写写、找搞点自己的研究，然后晚上十一点左右就睡觉。<笑>具体具体而言，这个考古工作其实还是每年都不太一样，因为因为我们现在就是对于三星堆遗址这么大一个考古考古考古工地而言。那么我们要事先进行的，刚才我已经提到，就是考古它要做规划，我们也做了，就是我们，呃，有“十二五”规划，马上还要做“十三五”规划。那么这些规划里边呢，会把每一年的，呃，我要做的考古工作，就会就会有一个预期的规划。那么规划好之后呢，我们就每一年就按照这个规划上的内容去做。呃，比如说我们今年，我们今年还是在发掘这个。还有那个西城，还有在城墙的城墙那边还有一个呃走水的水门，而且我们还在还在那个发掘那个清关山清关山台地上面的一条大沟，所以说每年的工作都不太一样。这些工作呢，就是嗯，就是提前设定好了的。当然也有，也当然也有，也会有那种就是，呃，突然我们在遗址现场发现了一些很重要的迹象，我们会提前，我们会前期对它进行考古调查勘探，然后接下来会推，会对这个地方进行一个小小型的考古发掘，嗯，基本上就是这样一个一个工作状况。呃，我想这个这个考古发掘是一个很漫长的工作，尤其是像三星堆遗址这样一个大型的遗址而言，你想，我们可以大致的看一下。呃，一这样的大遗址基本上都是要几辈人、几十辈人的工作才能做的。三星堆遗址从一九二九年开始发现，到现在已经有已经有八十呃，已经有八十七年的八十七年的历史了。但是我们现在发掘的面积其实还不到一万平方米，嗯，所以说，而且作为一个大型的遗址，本着本着对这么一个大型遗址的一种历史。历史使命感和责任感，我们我们也不可能说每一下子一年就把那个就挖掘个几千平方米，那不可能。我们精力有限，而且我们的认知也有限。我们说我们不可能说啊、呃，我对这个遗址，我今天发掘了，我就能够把这些这批东西，然后很快的把它研究透、嗯，做不到。我们只能每年发掘一几百平方米，然后把相应的后期的这个整理工作，然后还有研究工作要做到位。所以这样一来的话，那个工期就拉得很长，而且我们说考古，这个人还是比较少的，考古工作者还是一个很很小的一个团体，所以说人数上也有限制，所以说我们就是每年的发掘进度会很很慢啊，嗯，而且那个也不是说每一每每一年的这一年当中每一天每时每刻我都在发掘。因为这边有雨季，然后还有考古发掘是在野外工作，它也会受到那个自然条件的限制。有时候下雨啦，有时候，有时候那个什么，呃，太热啦或者太冷啦，都都都不能都不能去做工作。所以说这个也是一个影响方面。而且我们看其他遗址也是这个样子的，殷墟著名的殷墟遗址，它也是一九二，也是二九年发现，也是二九年开始做工作，到现在也是八十多年，它也没有做完。二里头。二里头最早的是五五十年代末，就是呃二十世纪五十年代末开始做工作，到现在也已也已经有了，也已经将也已经六十多年了<咳>。而且我们说，呃，这个考古遗址啊，这是这是全人类的，也是我们子孙后代的。我不可能说在我们这一代就把那个所有的东西都发掘完了，而不给后代留一点留一点工作去给他们做。而且我们相信，后代人就我们以后的子子孙孙肯定。能力上还有他们的嗯嗯其他方面肯定是超过我们前面的长江把、啊、前浪拍在沙滩上，我想我们肯定也很难逃被拍在沙滩上这个命运，所以说我们还是持续一点吧，主动主动给先不先给后边留给后边儿浪留一点空间，让他们先拍过来呵呵、嗯。所以说这个也是一个可持续发展的一个一个体现，就是说还是要留点东西给后边包括那个呃为什么我们那些古代的皇帝陵墓不挖？也是这样考虑的。如果我们现在发掘了，那后代人他就没法，他就没有考古工地可以去做了。那么，这对于他们而言，就可能是一种遗憾，甚至对于对于整个我们所面对这些这些东西的而言，更是一种破坏。我想，随着那个时代的发展，以后的那个技术还有方法都是会很先进、很进步的。这个挖陵墓有一个惨痛的教训，我想大家应该听说过，就是明代的明明明朝的那个明定陵已经发掘了。<音>就是那是中国第一次也是唯一一次发掘的帝王陵墓，因为当时发掘的时候呢，就是当刚打开这个皇那个陵墓的那个大门的时候呢，里边东西特别的鲜艳，就是那些呃绫罗绸缎都非常的鲜艳，颜色也比较鲜明，然后。但是刚过了不几秒，然后那都都开始粉化、氧化，那个颜色开始掉了，然后那个，所以说从那时候开始，我们觉得我们现在的考古技术啊，还达不到说能够把这个我们所面对这些东西能够一丝呃一丝不差的保存下来，还做不到这一点。所以说，像帝王陵这种一挖就没了的东西，还是还是留到以后技术成熟之后再说吧，还是先留着吧。嗯，粽子是什么东西？是吃的那个粽子吗？赶尸这个我还没有见过真，我只是在那个什么呃鬼片吧，还有那个还有那个那些那些文字小说里边，不知道湘西那边是不是真的有这种这种这种职业，还没有见到过真的，所以说不好发表意见。那个首先呢，就是考古现场还是有一些防护措施的，就是我们要求这个每一个考古队员是要戴佩戴手套的。呃，我想你在那个中央电视台。看到那个节目当中，那个是个个例，我觉得是个个例，他们应该没有，就是那是比较少见的，就是说，而且还是面对的那些尸体啊，就是直接用手去做的，这个还是比较很,很极为罕见的，应该是要戴手套的。然后呢，就是你所说的那个致命的细菌，到目前为止我发觉的我，我我我我参加的发掘和看到别人发掘的，好像还没有这种没有这种东西，因为。你想尸毒，嗯、呃，是什么样子的？我还真没见过。反正就是，你想就是，这个尸体它在地底下埋藏了这么久，嗯，几呃至至少的都有呃都有一两三百年。那么它跟那个土壤充分接触的那些那些细菌什么的，早都已经被那个呃土壤里的微生物给呃给分解了，嗯，那个墓葬里边我。嗯，我目前只看到过一例，就是有这种防盗措施，就是有那个流沙，流沙墓，它就是就是它是其实是一个假墓，假墓室和真墓室间间隔的，就是好像是在嗯上菜吧那边有一个有一个墓葬，就是它的它是分了两两部分，就是上边是一个假的一个墓室，也有也有墓葬，也有也有棺材什么的，但是那个边它没有东西，而且是用那个沙子。那个垒起来一个墓室，但是它的实际上的真正的墓室是在那个上边这层沙子下边才是它真正的那个好东西，那个呃主要的随葬品也都在这个这个下边这个里边，所以他是想迷惑这个盗墓贼，然后让他进不去。主要的墓葬的防盗措施还是还是一些就是光，光呃就是用石石石头啊砖头啊垒起来的这种这种石墓或者石墓室或者说砖墓室，然后用。最主要的一种一种防盗措施，那么这个也是说我们现在考古发掘也是经常见到的这种，就是有墓室，嗯，然后有墓门，然后有墓道这种，这种是一个也也可也你可以说它是防盗的，也可以说它不是防盗的，因为呃几乎所有的墓葬都会都有这样的，尤其是晚后呃晚期的就是汉代及以后的墓葬都有这种这种这种结构，嗯。反正我我个人做考古呢，我觉得还是非常非常非常感谢考古这门这个学科，嗯。你其实说实话，我高中那时候刚刚高考完之后，我填志愿那时候是按分填的，因为考古志愿那个分是最低，所以我就填了个考古。而且那时候考古其实是啥，我那是我第一次接触，就是填志愿的时候才第一次接触，根本不了解考古这个行业是什么样子的。但是后来进到北大之后，呃，进了考古文博学院之后，我才慢慢的对考古感兴趣，直到现在一直要做下去。考古呢，那时候一个最。最最一个最明显的一个感受就是，考古这个大家庭虽然小，因为人少嘛，呃，这个圈子很小，人少，但是呢，因为这样，主要一种，因为这样我们才这个这个团体呢才更加的这个互敬互爱，也更像一个大家庭。我们在北大的时候，经常听师兄师姐还有老师们说到一句话就是。我们考古文学院是个小院，但是我们是一个大家庭，就是说，嗯，大家在在在那个，呃，那些尸体啊，就是直接用手去做的，这个还是比较很极为罕见的，应该是要戴手套的。然后呢，就是、因为我们大三的时候有一个实习，有一个有一个野外实习，在那一段时间呢，我们就是所有的学生，就是同学们都在，都住在一个屋檐下，然后每天早上就是。早上早出晚归的，然后生活也很规律。那时候呢，就是因为在工地上嘛，嗯，娱乐就是娱乐设施没有在城里边这么多。每天都是，呃，吃完饭，然后发觉晚上回来之后下下象棋，看个电视，然后聊聊天儿，呃，有时候约着一同出去洗个澡什么的，就在就是在这种环境下，我们的之间的感情变得很深厚。就是那段时间真的是非常非常难忘，以致我。以至于就是刚实习完，我就开始怀念这段日子。真的，那个是在其他学科当中很难很难有那种机会，能够大家近距离接触，包括你的你在学校可能看不到的方面，就能看得很清楚。而且大家的感情，因为这一段共同的共同的生活，会变得更加深厚。到现在也是这样。你想，我现在我觉得真的非常感恩，就是。我现在的我现在的领导，还有我现在的同事都非常非常的好。我的我们的院长高大林院长是一个非常亲和、亲善的一个一个小老头儿，就是真的非常对我们非常好，完全没有一点领导的价值。就是，你可以直接跟他说说意见，就是我不同意他意见，啊。你这个我不同意，然、啊、后我想说怎么怎么着，跟他跟他打招呼，就是我哎，哎呀，怎么了、啊、你吃饭了吗？什么什么的，就这样。然后平常跟他。聊天的时候也是一种很轻松的状态，就是没有说有那种很压抑的感觉。包括我现在的工作站，我现在在三一六一直工作站，我的我的我的领头上的就是雷雨站长，那也是一个非常非常非常好的。我们大三的时候有一个，也是一个非常好的一个一个领导，就是对我非常关照，就是有一些活动什么，很多活动都是我去出席，然后写文章什么的都是大力支持，然后对我的生活上也非常提携、很照顾。跟他也是每天晚上就是喝酒，嗯，随便喝，然后喝完就称兄道弟啊什么的，这种很正常。所以说这种这种这种状态，我想在其他的职场哈、哦，可能还是比较少见的。嗯，我觉得很好。嗯，而且你想考古这个工作嘛，还是相对说比较单纯，就是每天就是下工地啊，考古发掘，然后完了之后晚上就白天照常吃饭，然后晚上睡觉，睡前可以看看书什么的，充实一下自己的大脑，就这样，我觉得很一种很恬淡，然后很悠然自得的一种状态。嗯，考古工作没有什么什么忌讳吧？但是我们以前实习的时候，会就是。那个考古的开工之前会什么，然后放个鞭炮啊，然后，嗯，倒点酒在地下什么的，搞那种形式。现在，但是我们现在考古发掘，就是我来四四川之后，好像这种这种活动就没有了，基本上还是不应该有机会。如果有机会到，我们就不可能去发掘墓葬，去去发掘墓葬。这个这个，我想机会的，如果机会的话，这个是更大的机会，就是相当于挖了人家的祖坟。这<笑>、呃、就是刚才我提到那个考古，就是探方式的发掘，就是我刚才也说到，就是我们在布布设那个探方发掘的时候，我们会先期进行一个考古的。呃，调查和勘探，我确定这个地方，呃，底下那个文化层那个呃遗物或遗存比较丰富，也可以解决我的我想要解决的问题，我们才在这个地方去布设探方往下发掘。这个是预先要要要先去进行调查的，嗯。那么发掘的时候呢，就是留梯子那个。刚刚大山的时候有一个说的那个梯子哈，那个是留着那个工人上下。那个除土用的，就是有的有时候那个那个碳方挖的很深，呃，两三米、三四米。那个一般的，就是里边里边挖出来的泥土啊，你要往外运，就必须得要给它建一个梯子，要给大家给它留个预留一个梯子在那儿，然后它才可以上上下下才方便。嗯，我现在发觉的工地比较少，所以说我见到的东西其实，呃，也就谈不上很震撼，但是。如果说你要觉得非常的说的非常的感性或者说非常的煽情的话，我可以这样讲，我每一次发掘都很震撼，就是因为我每一次发掘，我我预先都不知道底下会有什么东西，所以说你每一每一个手铲下去，你的，你放你看到的东西都是新的东西，也都是古人曾经用过的东西，比如说我见到一个，我挖掘一个一个一个陶罐子。我一想到这个是古代人们用过的，然后埋在这儿，被我被我现在拿出来了。我的手触碰到那个文物的时候，我就想啊，我终于跟古人有了零距离的接触了。就是这样呵呵，真正要谈得上震撼，就是我零八年在，嗯，零八年在周在陕西周公庙实习的时候，那次我们发掘了，呃，我们是实习嘛，所以说发现了一个很大的一条很大的沟。那个沟里边呢，发掘了有嗯一百多个地层，就一百多个层，然后总共出土了有嗯七千多片这个甲骨，甲骨文。我不知道你们听说过甲骨文没有，就是刻在那个龟甲上面的文字，就是商代的，距今有呃三千多年的三千多年，距今三三四千年的历史，那个是比较震撼的，因为那次发现的甲骨文是整个我们发掘之前以前。就是在我们发掘以前，所有甲骨文的总和还多，所以说那个是非常重大的一个发现，那当然是非常震撼的。那个严格说来呢，考古就必须是我们考古学家一铲子一铲子往下发掘，但是实际上做不到这一点，实际上还是要请这个当地的嗯农民啊去去帮助我们进行发掘，就是。有做一些他们能够做的，就是比如说要把那个松土啊，把那里边的，把下边土松，要要把它松动，然后我们再发掘，把陶片这些文物啊挑出来之后，那剩下的土呢，就由他们把它那个担到，呃，就把它挑到这个嗯太方外边去倒掉。就是这些这些力所能及的工作，还是要请他们来做，要不然的话，完全凭我们几个考古考古工作者来做的话。那更长了，估计一个探方二十五平米的得挖得挖一年以上。哼<笑>。好，大家看到的刚才看到这个小助手上传的这张照片呢，就是一个考古探方壁的一个一个一个一个情况，就是大家可以看到这上面，这、就是我们在一四年发掘这个呃三星堆遗址有一个李家院子城墙的时候，那个探沟的一个一个场景。就是大家看到这个图片上那个黄色的那个斜着的有一条斜线的黄色的这部分呢，就是，呃，三英堆时期的城墙，也是它的年代呢，距今是有了，嗯，距今三千，呃，距今三千七到三千二百年，就有、是、五百年的历史。然后后来呢，就是大家看到这个，在这个照片的，嗯，右手边的上方有一有一条这个黑颜色的这个木头，那个是一个近代木。这样上面还看得到那个人骨的那个脊椎部分，所以说，呃，这个是体，呃，所以说搞考古的话，见到这种还是挺挺挺那个习以为常的，所以就无所谓了。我这张图呢，就是当时新华游学他们那个考古夏考古项令考古营的时候，我们去参观的一个，还是那个李家院子城墙的发掘点。这个是那个探沟，这个是探沟的一个另外一个角度看，就是你看这个是一个。长方形的这个不是说所有的探方都必须是方方正正的，也有这种长条形的，就是两边呢都是探方壁，然后底线呢是这个我们正在发掘的一个一个一个发掘的一个城墙的一个底面，嗯，这个城墙已经被发掘掉了，就是现在看的话，就是里边的可以看出来就是不同颜色的这个土层，那个是我们是由那个考古我们考古工作者去人工画上去的。所依据的就是有不同的颜色，然后有时候呢，会土质也不一样，就是有松有软，有时候可能会有沙土，可能会有粘土这种区别。那么就依据这些这些特征呢，把这些呃古代的这些遗存呢，就是划分在不同的划分这些地层呢，就是为了给他们提供一个可以判断年代的一个依据，就是说它处在哪一个层里边那么它的年代就跟这个地层是一样的。嗯。那么从那么这个地层呢，从下往上呢，它的年代是从由早变晚的。我想这个大家应该比较理容易理解，就是比如说你放一堆书，那么你先放的一本书呢是放在最下边的，那么它的这本书出现在这个地方是出现在最下边的，一定是最早放上去的。然后接下来你才把这个剩下的书一本一本的往上摞。那么所以说这样一来的话，最下边一本书是年代是最早的，然后最上边的书。它的放上去的年代是应该是最晚的，我不知道这个我说清楚了没有？就是它的一个地层学的一个主要的一个理一个原理，就是由下往上年代由早由早到晚。这两张照片呢，就是我们那个考古勘探的一个一个一个,一个最终的结果，就是大家看到第一张照片中间那个圆形的小洞，那个就是用洛阳铲对那个地下的东西进行一个勘探的一个一个一个一个,一个现状，就是它会通过一个。洛阳铲我不知道大家见过没有，就是一个带着圆筒的，嗯，半圆形的一个圆筒的一个一个铲子，但是它的它的铲面呢是一个半圆形的，就是一个圆柱形的，然后往下插插在那个地里边，然后通过一定的呃要旋转，把底下的土呢就从那个通过这个半圆形的这个铲子往上带出来，带出来的土呢就是其实就是跟下边这个图一样的，就是一个条一个圆柱形的圆柱形的这种这种泥柱子。那么这个泥柱子呢，大家可以看出来哈，就是可以很明显看出它有不同的颜色，有不同的土质土色。那么这个这个呢，其实就是跟刚才的那个刚才看到这个碳沟的这个，就是不同的不同的土色代表了不同的地层，那也就代表了不同的年代。那么不同的年代呢，我们就可以知道我这个碳铲这个碳孔所在的位置，这个底下是一个什么样的一个情况，它是。从哪个朝代到哪个朝代，然后里边的东西丰不丰富，值不值得我们做下一步的考古发掘？那么，所以说这个就是考古勘探的一个重要性。最后下边这张图就是我们考我们工作工作人员在勘探的时候一个场景，大家也可以看一下那个手那个洛阳铲是什么样子的。嗯，古代的盗墓其实一直都存在，从那个其实。从有墓葬开始就已经有盗洞了，就是除了是新石器时代，因为那时候每一个墓葬里边的确是没有什么东西，那时候人们呢也没有那种利益的驱使，就是能自己吃饱就已经行了。那时候是没有没有盗墓这种现象的。到那个夏商周开始就已经出现了盗墓，但是呢，每一个时代呢，它的盗墓的目的性不太一样。嗯，最早的呢，其实它是为了一种呃精神上的一种一种一种,一种需要，就是。呃，比如说哈，有一有一个有一个说法就是“国之大事在祀与戎”。那么“祀”就是祭祀那个“祀”，是一个国家的一个根基，就相当于龙脉那种性质的。那么灭后边这个国家，把这个国家灭了之后呢，他觉得要把他的宗庙毁了，把他的先人的墓葬挖了之后。那么这个国家才算是最终的龙脉断了，所以说，所以说那那时候的盗墓呢，更多呃，严格说来不是盗墓，而是一种毁墓的一个行为。那么到后期的，就是后来呢，就是开始有一种利益的驱动，就是开始出现那种专门为了里边儿值钱的东西，然后去盗墓的。嗯，比如说那个摸金校尉吧，呵呵那种就是属于那种目的而行产生的这种，一直到现在的都是这个样子的。当然，那个盗墓贼的东西呢，也是有一些，嗯，肯定是有发现的。就是每次考古发现的时候，我们会会发现那个盗洞里边儿有些矿泉水瓶子。甚至有时候还，甚至有的有一个例子，就是在那个盗洞里边还有人骨，那个人骨肯定就是盗墓贼死在里边了，然后，呃，被我们后来发现了。嗯，那个其，我个人觉得哈，其实不是说我们现在退退化了，而是说我们现在进步的太快了，那个时代发展太快。你想以前他们需要手工慢慢去做的东西，我们现在通过机器一下子就做出来而且现在人的生活追求啊，也不是说那些，也不在那些细微精巧的地方。就是说，我觉得可能是现代人的集中点吧，不太一样吧，可能就不会去做那些精细的东西了。嗯，比如说你现在做衣服，现在能够精细做的，谁还用手去线、啊、去绣啊？就跟你做那个鞋一样。我们那时候，我们小时候穿都是我们自己爸妈纳的那种鞋，那种那种布鞋做的，那那一针一线做的肯定很扎实。但是现在你再去买那种布鞋，反而会很贵，那种技术肯定也就不会用了，而全部是机器造出来的。所以说，我觉得是时代发展的一个必然吧。这个，嗯。然后挖到很多宝藏，国家给奖金嘛。这个，这个好像不会主动去奖励，说你要挖到好东西我才给你奖励的。就是每次你发觉的。你发掘的目的不是说是我去挖好东西，而是说我要去解决哪些学术问题。所以说国家不会给奖金。<笑>现在挖出来的文物呢，呃，好，呃，精美一点的都放在博物馆展示，然后剩下的一些更多的呢，就是放在这个考古考古研究所，或者说是那个工地，比如说我们工作站这种这种这种考古基地。放到这里边呢，一一方面是为了，嗯，就是用于研究，因为我们搞那个后边的考古研究，还是会用到很多场合下会用到这种这些出土的遗物，所以说就这个样子的，就是，嗯，不是说所有的都放在博物馆，嗯，而且也没有这个必要，我估计像关大家也不会去说。非常感兴趣的，去看一下那些破烂的陶片什么的，估计也很难。嗯，这有我们更多的一种处理方法，就是等你研究完之后，那些破碎的陶片会找个地方，就是挖坑把它埋在地里边嗯，就专门找个地方埋进去，因为你想这么几十年，将来的东西只会越来越多，那么我们没有那么多的，没有那么多的那个设备去保护去管理而且有时候，更多的时候是没有必要把它保留下来。就是你研究完了，解决了你的要解决的问题之后，你就可以通过看是不同的方法途径，把它把它那个处理好、保护好，或者放在放在哪哪个地方。嗯，现在我们中国地区啊，就是国内，呃，发现比较完整的那个尸体呢，就是主要集中在。两大区域，一个是新疆的新疆地区，再一个就是南方的多水地区。这是为什么呢？因为就是，呃，古尸保存它最好最需要很很密封的一个很密封的环境。因为你想，大家都知道，尸体腐烂主要是因为它有那种有那种有机有机物去分解它的尸体，就是把它分解了。那么在但是在两种环境下，这个是做不到的。一个就是极干的环境，第二个就是。多水的环境，就是整个尸体全就泡在水里边这种是，呃，有时候，呃，密封的好的话，它是可以保存的很完整的。那像那个马王堆汉墓那个古尸，还有还有江西有些地方都有。那新疆小河墓地那个是因为太干燥了，非常非常干燥，那也都形成干尸了，所以说那个是。这个墓群而言哈，每一每一个时代的墓葬它都有不同的规律，嗯，甚至有时候不同民族的人他也会有不同的不同的摆放方法。一个最主要，这也不可能对那个武则天墓去考古发掘，因为它是属于帝王陵墓。这个我们现在的一条铁律就是不动帝王陵墓，嗯，所以他们说千万不要跟搞考古的人结婚，要就相当于是在守活寡。哈哈，<笑>没,有生没有护身符，没有护身符。我觉得相信考古得永生，这个就是护身符吧。哈哈，没有，这是我刚才自己瞎说的<笑>，没有这个，没有这个什么，呃，没有没有没有通用的语言，就是开玩笑的<笑>。同时也祝福大家在新的一年里能够顺顺利利，然后身体健康，万事如意。谢谢，谢谢，嗯。